0: Gracias por venir a vernos. Y uno dirá, bueno, es que yo vine a ver al Señor. No, bueno, también vino a vernos a nosotros, ¿no? Porque en la casa de Dios está la familia de Dios reunida y nosotros estamos contentos de poder recibir a cada uno de ustedes el día de hoy, tanto aquí presencial como quienes están en línea, ¿sí? Entonces, gracias este, por, por tomar el tiempo y hacer valioso este momento. ¿Sí? La iglesia es valiosa por quienes la conforman, por quienes están presentes y por quienes deciden día a día permanecer y fructificar en ella. Así que yo estoy contento porque eh, hace unos días, como usted sabe, hay una hay una tradición cristiana. Y yo bueno, ¿qué tradición? Si eso es, no sé, es de otra iglesia, eso es otra cosa por ahí que que yo hacía antes en mi vida pasada. No, bueno, la tradición cristiana sí, eh, habla acerca de que estamos en una época, ¿no? Una época este, donde la ves reflejada en el día a día, la ves, ahora vas a ver en, en el supermercado, distintas cosas se van a empezar a, a abastecer, otras cosas van a eh, dejar de abastecerse tanto. Por ejemplo, eh, fui el viernes, ¿verdad?, al supermercado y adivine qué no encontré adivine qué no encontré ¿Qué no, qué no encontrarías un viernes en el supermercado carne en tanta abundancia ¿verdad? y qué se qué sí había pescado pero la comida que yo quería hacer era con carne no la podía hacer con pescado y, y ese tipo de recordatorios los tenemos la gente podrá decir que muy atea es pero hay tradiciones que todavía tienen y quizás no sepa la realidad ni la verdad detrás de esa tradición en algo que se ha criado toda su vida, pero nosotros confiamos que leyendo la palabra y con la guía del Espíritu Santo podemos enseñar y comunicarle al mundo la verdadera razón detrás de la Pascua, ¿sí? En otros países un poco más secularizados, eh, no tan cristianos ni católicos como México, eh, la Pascua es un, una época donde eh, alguna gente que tiene algún tipo de creencia asiste a una iglesia, pero la mayoría eh, se junta eh, en, en, en familia y de repente hacen le, el huevito de Pascua. Y aquí mucho no se acostumbra, de donde nosotros venimos eh, se acostumbra mucho el huevito de Pascua. De hecho, hay huevos de Pascua en todos los tamaños. Uno puede comprar un huevo de Pascua así de chocolate, gigante, relleno de todo tipo de confite y todo tipo de, de dulce y cosa rica y ornamentado de la manera más este, elaborada. Aquí no. Aquí tengo que ir por un huevito kinder. Es todo, es todo lo que hay en tamaño de huevitos. ¿no? Eso sí, si quiero, ya están todas las marisquerías ¿verdad? abiertas y uno puede así con mucho gusto disfrutarlo. Entonces, distintas tradiciones en distintas partes del mundo, pero hay un mensaje detrás de esto y por eso hoy te quiero compartir un mensaje que le he titulado Preparándonos para la Pascua. Y quiero hablarte acerca de la Pascua, qué es esta Pascua y qué es el significado para nosotros como hijos de Dios. Um, para eso acompáñame a Hebreos capítulo 10. La carta de los hebreos es un excelente eh, eh, instructivo, es un excelente libro donde tú puedes leerlo y puedes ver el plan de Dios desenvolverse. Es como un resumen del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que sucedió y por qué sucedió y para qué sucedió y el resultado en Cristo Jesús. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25, dice así. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos por agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Ahora, esta es mi oración para estos días, esta, esta temporada de Pascua, acercándonos a la Pascua. En toda esta, ¿cómo se llama esta, esta época? en Cuaresma en toda esta cuaresma. Yo creo que este pasaje es lo que debemos de practicar y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ir construyendo, pero vamos a llegar a esto otra vez. Por eso quiero que lo leamos juntos. Si lo tienes en tu Biblia, resáltalo. Si lo tienes en la Biblia electrónica, pícale ahí a estos versículos y resáltalo otra vez. Hebreos 10, versículos 22 al 25, dice así, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día... Se acerca Te voy adelantando el mensaje de la semana que viene Es Hebreos 10, versículos 22 al 25 Y lo vamos a predicar en toda la cuaresma ¿Por qué? Porque esta tiene que ser el espíritu Esto tiene que ser la intención Esto tiene que ser el ánimo En estos 40 días Para llegar a la Pascua Para llegar al reconocer El sacrificio de Jesús el cordero que fue inmolado, para reconocer qué es lo que sucedió aquí. Pero esto es, esto es lo que tiene que suceder en nuestros corazones. ¿Sabes? En estos 40 días que comienzan a partir del miércoles de ceniza, bueno, no son 40, son realmente 46. Es que no se cuentan los domingos, pero son 40 días. Entonces, 40 días. Y eh, así le llamamos nosotros en español, cuaresma, en inglés se llama lent, y es una época donde se anima al pueblo de Dios, se anima a cada uno de nosotros como cristianos, eh, de deshacernos de cosas y de prepararnos para recibir lo que viene. Es una época de transición. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios le da un instructivo, les da una manera de prepararse para esa primera Pascua. Y les habla acerca de sacar toda la levadura que está en la casa. Sacar todo lo que es pecado, sacar todo lo que no agrada a Dios y preparar el hogar para poder dignamente poder participar del cordero de la Pascua. Hay una preparación que debe de suceder en nuestros corazones antes de este inicio de Pascua. Por eso es este tiempo de cuaresma. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar... Eh, pistas y patrones la biblia no es solamente bueno ahí están los libros de la biblia y bueno este alguien los escribió y para mí no tienen sentido no tienen mucho sentido y tienen una manera en que se fueron estructurando y la manera en que cada libro cada capítulo y el orden de los versículos y todo fue compuesto por los autores bíblicos inspirados por dios esto es importante porque la Biblia va a tener temas y temas que se van a ir repitiendo y vas a ver cosas. Así como en una canción donde tienes una primera, una segunda estrofa, un coro, un precoro y de repente vuelves a la primera estrofa o hay una frase y en la composición clásica se mantienen motivos durante eh, toda la, la sinfonía, durante toda la obra. Así también durante la Palabra. Durante toda la historia, todo lo que contiene la Biblia, vamos a encontrar distintos temas y distintos patrones. Y si uno presta atención a estas cosas, va a ser muy interesante y muy enriquecedor el proceso en el que uno aprende y va este, añadiendo, no conocimiento para que, bueno, así ah, tengo conocimiento, sino añadiendo ese conocimiento para poder amar más a Dios, para poder decir, wow, estos son los detalles que Dios dejó para que cuando yo lo descubra continúe enamorándome de él. ¿Sabes? Eh, como hay patrones y hay eh, secuencias y hay cosas en la Biblia que se van repitiendo y van sucediendo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay un patrón que sucede y, y uno cuando lo ve puede llegar a deducir que algo nuevo va a suceder. Y esto es cuando aparece el número 40. No, no, no 40 versículos, sino cuando aparece 40. Tenemos que recordar que en todo el contexto que sucede, la mayoría de la Biblia, que para nosotros ya es hace más de 2.000 años atrás, eh, que todo esto se va escribiendo, 1900, casi 2.000 años atrás que todo esto se va escribiendo eh, y mucho más todavía, eh, para ellos era importante tener ciertos detalles bien puestos para recordar. Entonces, cuando estos detalles van surgiendo, especialmente para el pueblo de Dios, cada vez que se iba repitiendo en la sinagoga, en el templo, estas historias, estas palabras, se iban leyendo lo que ya estaba escrito y lo que ya se había compilado de la palabra de Dios, los estudiantes o aquellos que estaban de oyentes podían relacionar entonces para ellos este número 40 iba a ser importante, es un número eh, que, que vamos a ver en distintos lados. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Génesis 7.12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto estamos hablando acerca del arca de Noé. Ahora, ¿sabemos exactamente si son 40 o no? Bueno, dejemos eso a los historiadores bíblicos y a los teólogos, historiadores, investigadores que decidan si eran 40 o 41 y medio o 40 con 3 o, o 40 y media hora de más. Pero nosotros vemos este patrón. Dios está haciendo algo y de repente pone un periodo de transición en donde 40 días se da. Eh, por ejemplo, Jesús, antes de entrar ahora sí a su ministerio, porque Él es bautizado y después de ser bautizado, Él, el Espíritu Santo, lo lleva a ser tentado en el desierto y en Lucas capítulo 4 versículo 2 dice por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada Es decir Jesús estaba en ayuno y después de esos 40 días termina eh, eh, la tentación de Jesús y comienza ahora su ministerio Comienza él ahora sí a hacer milagros, a predicar la palabra, a ir de pueblo en el pueblo, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, anunciando que el reino de Dios venía. Hubo un periodo de transición, 40 días. Um, pero el pueblo de Dios en Egipto no fueron 40 días, fueron 40 años. Y entendemos que hay un proceso de transición. De hecho, Moisés tenía 40 años, cuando sale de Egipto y después 40 años pasa él en el desierto, ahí en Madian y, para, y ahí está y va pastoreando y de repente regresa. Entonces vemos este patrón, esta tendencia, que nos va a, a simplemente poner en una, en una posición de expectativa. Va a crear en nosotros un deseo por ver lo nuevo y aquello que Dios va a hacer. No significa que, ay, bueno, Dios maneja cuarentas, ¿no? Entonces, de a cuarenta y cuarenta. Entonces, Dios me bendijo hace cuarenta días. Entonces, ah, hoy es 39, mañana me va a bendecir otra vez porque es el día cuarenta. No, así no funciona esto. Pero lo que sí podemos ver, y a modo de enseñanza, es que hay un periodo de preparación antes que suceda algo antes de que el pueblo entrase a la tierra prometida. De hecho, los espías estuvieron en la tierra 40 días. Hay cosas que uno las va pedaceando y sirven para eso. Para un poquito hacernos cosquillita en el cerebro y decir, wow, acá hay un detalle interesante. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que está sucediendo y seguro que va a desenvolver en algo, ya sea para bien o para mal. En el caso de, de los espías, bueno, porque no prestaron atención y vieron las cosas malas y no vieron las cosas buenas. Entonces, bueno, vamos 40 años al desierto otra vez y bueno, hasta que todos se mueran y ya podemos ingresar nuevamente. ¿Ok? Entonces, pero antes de todo eso, vámonos a Éxodo capítulo 12. Vamos a ver la primera Pascua. Y esta es la primera. Y hay algo en la Biblia, para quienes les gusta estudiar la Biblia, que es la ley de la primera mención. Y cada vez que algo aparece por primera vez, es importante. Porque significa que eso establece la manera en que después van a aparecer las cosas. Entonces, es el inicio de una secuencia, es el inicio de un patrón. Esta es la primera vez que aparece una Pascua. Entonces, esto... Vamos a, a, a ver Éxodo 14, eh, 12 y algo interesante es que toda la historia de la Pascua es una historia de transición, es una historia de cambio. El cristianismo y eh, el seguir a Cristo solamente es posible por medio de lo que vamos a ver ahorita. Si no hubiese sucedido esto, nada de lo demás puede haber sucedido. Y te lo voy a explicar. Porque el que Jesús haya muerto, sido sepultado y resucitado tiene mucho que ver con lo que estaba antes y con lo que va a haber después. Estoy hablando todavía un poquito en, en, en este, un poquito, o sea, no estoy yendo directo al punto todavía, pero lo que te quiero decir es que había un poder establecido en este mundo y ese era el poder de Satanás y Satanás estaba en control y de repente viene Jesús. Ahora la razón que viene Jesús no solamente es bueno para salvarlos y que se vayan al cielo todos y felices para siempre, sino invierte el poder Hace la transición de quien está en poder y ahora él va a estar en poder. La muerte reinaba y ahora ya la muerte no va a reinar. Y de repente solamente unos pocos podían tener salvación, que era el pueblo de Dios. Y de repente ahora después de Jesús todos podemos tener salvación. Entonces se invierte el poder, pero eso se va a estar anunciando desde un principio. De hecho el arca de Noé. Si uno piensa en el arca de Noé, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Es un mundo malvado que no quiere mejorar. Y de repente Dios provee un vehículo en donde la humanidad puede ser salva a todos aquellos que crean. Nadie conocía la lluvia, se anuncia algo que nadie conoce y se les pide que crean en eso, que ese, ese suceso iba a pasar. La gente se burla la gente lo niega, la gente eh, lo ridiculiza, pero Dios salva a una familia y decide comenzar de nuevo. Una transición, algo nuevo. De repente el pueblo de Dios está en Egipto. ¿Quién es el poder en ese momento? Egipto. ¿Quién tiene el control? Faraón. ¿Quién tiene el poder de la vida y de la muerte? Faraón. Él quiere matar a los niños, manda a matar a todos los primogénitos, a todos los niños, manda a echarlos al río, manda a matarlos, manda a quitárselo de los padres. Él piensa que todo, todo el pueblo está creciendo demasiado, estas buenas noticias, este pueblo está siendo demasiado bendecido, vamos a acabar con ello. Entonces los manda a matar. El faraón tiene el control. El pueblo de Dios es esclavizado. ¿Pero qué sucede? Dios manda a alguien, un salvador, en ese, en, ese, en ese momento es Moisés, y los manda a sacarlos de Egipto y a llevarlos a un lugar que le llamaron la tierra prometida. Ese lugar tan esperado y bendecido por Dios. Ahora, todo esto, otra vez, es una pista, es apenas algo de lo que va a suceder en el futuro. Aquí lo vemos físicamente. Por ejemplo, en Éxodo 12 Versículo 23, ¿sabes? La palabra Pascua eh, tiene su origen en justamente pasar por encima. Ese es el significado de la Pascua, pasar por encima. ¿sí? De hecho en inglés así le llamaron, Passover, que es pasar por encima. Y es el pasar por encima nuestros pecados. Te voy adelantando un poquito del final de la historia. Cuando llega la perfecta Pascua, quien es Jesús, Él ya no va a pasar por encima, sino que va a remover completamente los pecados. Pero Pascua es pasar por encima. Y Éxodo 12, versículo 23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel, y en los dos postes, es decir, en las puertas, en la parte de arriba y en los costados, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Tú te acuerdas que está el pueblo de Dios oprimido, otra vez, bajo el poder del faraón? Están en Egipto, en una tierra que no les pertenece, en un lugar de donde ellos no son, ¿sí?, y cuando yo te voy diciendo estas cosas, con esperanza te las digo para que en tu mente suenen versículos como estás en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces, está el pueblo de Dios en Egipto, pero no son de Egipto. Y están bajo el poder de Egipto y el poder del faraón, pero no le pertenecen. Y entonces Dios manda a un salvador, a un hombre, que los va a liberar y los va a sacar de ahí. Y manda un, una cantidad de plagas. Y en cada plaga, ¿sabes por qué es cada plaga? Porque Dios no estaba queriendo castigar al egipcio. Uno pensaría, bueno, es que Dios quería castigar al faraón. No, Dios estaba enfrentándose con cada uno de los dioses de Egipto. Eso será un tema para un discipulado futuro. Como Dios en la Biblia, para cada enemigo Dios tiene una solución. Para cada uno de hasta de los enemigos futuros del pueblo de Dios, como los amorreos, los eteos, los moabitas, todo, Dios tiene una solución. Cada uno de ellos, enemigos del pueblo de Dios, Dios tiene una solución. Dios tiene una manera de derrotarlos. Y entonces Dios manda una plaga por cada uno de los dioses prominentes de Egipto para avergonzarlos y en el último está atentando contra el faraón. ¿Sabes que el faraón lo llamaban el Dios? Era el Dios, era el sol, él, él era todo. Él era la mañana, era el anochecer, era todo. Era una deidad para los egipcios y consideraban que tendría que ser una deidad también para los israelitas. Entonces Dios tiene un problema con eso. Dios tiene un problema con esa indoctrinación que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Entonces, por eso viene Dios y va a castigar y va a tomar todos los primogénitos, es decir, todo el primer varón nacido de cada familia. Y hay un significado en eso, porque las primicias son de Dios, siempre lo primero es de Dios. Pero en este caso, Dios le dice al pueblo, prepárense, prepárense porque el ángel de la muerte va a pasar y si la sangre de este cordero no está puesta, sobre las puertas de la casa, sobre los postes y sobre el dintel, si la sangre del cordero no está puesta sobre la casa y la familia no está adentro de la casa y no está celebrando la Pascua compartiendo de ese cordero que fue sacrificado para eso, entonces vendrá el ángel de la muerte y se los llevará. Va a morir todo el primogénito. Eso nos está dando una idea de cómo funciona. Aquellos que no están protegidos por la sangre del Cordero y que no están participando del Cordero de Dios son aquellos que pasarán la eternidad sin Dios, pasarán la eternidad lejos de Dios, en una muerte segura. No habrá vida para ellos en la eternidad. Versículo 27, Éxodo 12, 27 ¿Qué le vas a responder a tus hijos? Porque esto también se tiene que pasar de generación en generación. Para Dios era importante que el pueblo de Dios le enseñara a sus siguientes generaciones acerca de lo que iba a suceder. Entonces, cuando los hijos le preguntan a los padres, bueno, ¿cuál es este rito? ¿Cuáles son este, estos rituales? ¿Por qué estás haciendo estas cosas raras? ¿Por qué celebras esta comida? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Ustedes le van a responder es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El cordero, ese cordero es la víctima, es lo que iba a morir, para que ninguno de los demás tenga que morir, ese cordero es la víctima para que sea la muerte de ese cordero que era sin manchas, sin, era, era eh, el mejorcito, el más limpito, era el más perfecto de los corderitos ese cordero tan inocente tenía que morir por los pecados de nosotros, todos los culpables Marcos capítulo 14, ya ahora sí en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 14, versículo 12, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde vamos Jesús para preparar así tú celebras la Pascua? Había una preparación, había todo lo que hacer. Si uno quiere leer más, bueno, ahí está Éxodo 12, ¿verdad? Uno puede leer todo lo que estaba sucediendo, cómo lo tenían que hacer, qué es lo que iba a pasar. Y a medida que pasaron los años y el pueblo de Dios fue creciendo y demás, eh, Dios envió por medio de sus profetas, tales como este Moisés, Josué, eh, por medio de, 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 de los demás profetas, fue anexando detalles en cómo se preparaba y qué es lo que se hacía ahora vámonos a Hebreos porque a mí me, me encanta Hebreos porque otra vez es como un resumen de todo lo que estamos leyendo Hebreos 1 versículos 1 al 4 Hebreos 1 versículos 1 al 4 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, lo que antes hacía el corderito antes que tenían que ofrecer el cordero para perdón de pecados, ahora Jesús está haciendo, dice aquí, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Recuerda que te dije que la Pascua va a simbolizar una transición de poder. El enemigo está en poder, él estaba reinando sobre esta tierra. Por eso encontramos ejemplos eh, del de enemigo y sabemos que todo está bajo el control de Dios. No, no es que el enemigo de repente tenía más fuerza ni nada, pero estaba todo dentro del plan de Dios en donde Dios permitió que el enemigo tomase control de ciertas naciones. Esto está todo en la Biblia. Y en esas naciones, naciones como Babilonia, como Egipto, como Persia, como el Imperio Romano, a través de la influencia del enemigo, estos eh, reinos ¿sí? dominaban al pueblo de Dios. Y los hacían esclavos. Por ejemplo, Meses atrás, cuando estábamos viendo el libro de Nehemías, veíamos cómo el pueblo había sido cautivo. Cuando miramos el libro de Daniel, vemos cómo el pueblo está siendo llevado cautivo y sirven a un, a un rey llamado Nabucodonosor. Y entonces todo el mundo se tiene que inclinar ante él. Y otra vez, es esa figura, esa figura que Dios permite para esclavizar a su pueblo. Ahora, la razón que Dios permite esas figuras y estos reinos para esclavizar a su pueblo en ese momento, otra vez, en ese momento de la historia, es porque Dios quería mostrarles al pueblo. Tenía que haber un contraste, tenía que haber algo distinto. Porque cuando Dios era el todo de Israel, no lo supieron valorar. Y esa es la verdad. No lo supieron valorar. No supieron decir, wow, esta es una bendición estar con Dios, que Dios sea nuestro Dios, que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro Proveedor, que Él sea nuestro Rey. Y en ocasiones el pueblo de Dios quería ser gobernado por otros. De hecho, esa es la razón por qué hubo un primer rey en Israel que se llamó Saúl. Entonces, el pueblo de Dios para entonces, para el tiempo de Jesús, ya está muy acostumbrado, muy acostumbrado a que todo el mundo los pisotee. De hecho, es parte del, del conflicto actual en el Medio Oriente. Si realmente eh, Israel merece una tierra física, en un lugar ancestral para ellos o no. Porque los palestinos tienen una, un, un, un muy buen argumento. Si ustedes siempre fueron esclavos de todos, a usted no les pertenece nada. Y esa es la verdad. Que, y, y el pueblo de Dios puede decir, es que Dios nos prometió eso. Y los palestinos pueden decir, sí, pero ustedes siempre fueron esclavos de todos. Nosotros realmente estuvimos aquí todo el tiempo, que es verdad, ellos siempre estuvieron ahí. Entonces ese, ese es el conflicto, es complicado porque el pueblo de Dios se la pasó más tiempo afuera que adentro por su desobediencia, por su infidelidad hacia Dios y Dios con mucho amor proveía siempre una manera en donde ellos podían estar y bueno, estaban un rato bien y después se les olvidaba acerca de Dios y entonces Dios provee una manera en donde el pueblo se puede relacionar con Él Dios los ve y dice, hay mucho pecado ahí, pero bueno, vamos a hacer algo. Y entonces empieza a establecer algunas cosas, entre ellas los diez mandamientos, que determinaron después siendo ciento, eh, 613 eh, mandamientos, por si alguien tenía la curiosidad de, bueno, ¿cuántos mandamientos hay en, que aplican al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Son 613, ¿sí? eh, eh, Bastantes para recordar, ¿eh? Si no nos podemos ni aprender las, las, las leyes de tránsito, imagínense con esta. ¿Sí? Y usted todavía que no pone las direccionales cuando dobla hacia la izquierda, que va a aprenderse 613 mandamientos? Que todavía es, en otro paréntesis, debatido si son 612 o 613. Entonces, Dios provee una manera en donde el pueblo puede ser justificado y santificado y eso tiene que ver con una víctima, es decir, con un cordero que tenía que ser sacrificado para la expiación y eso en términos teológicos es, una, es, una gran, es, una gran, es un gran tema. Se escriben libros y hay estudios y todo porque es, es un gran tema acerca de la expiación. ¿Cómo es que el pecado es quitado del mundo? Y en aquel entonces era por medio de un cordero. Y Dios muestra que el mundo está bajo Satanás y que el mundo está controlado por él y está influenciado por él los reinos de todo, pero... Dios da una esperanza va a venir un día donde alguien se va a sentar sobre el trono de David alguien va a venir y va a poner a todos estos pueblos en paz y todos estos reinos serán puestos a sus pies todo el mundo va a tener que y, y, y Apocalipsis dice los reinos de esta tierra serán ahora reinos de Dios entonces Dios da una promesa ahora Ahorita vamos a volver a la, a la cuaresma, es decir, a este tiempo de preparación, es decir, vamos a volver a Hebreos capítulo 10. Pero previo a eso, nuestra introducción es, Satanás tiene el control, el enemigo tiene el control de todo y Dios se lo permite para enseñarnos una lección. Ahora, cuando viene Jesús, viene la transición de poder, viene la transición de escala de valores, donde el mundo estaba respondiéndole a la muerte y le respondía a Satanás, ahora va a tener la oportunidad de responderle al reino de los cielos, al reino de la luz y a nuestro Dios. Hebreos capítulo 2, ya avanzamos un segundo capítulo, Hebreos capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así, «Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas» nada dejó que no sea sujeto a él diga conmigo nada nada Dios sujetó lo que estaba antes sujeto al enemigo ahora por medio de la muerte sepultura, resurrección de Cristo nuestro Salvador ahora todo es sujetado a él nada que era fuera de su control dice pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas y eso es verdad eso es verdad hasta el día de hoy, pero todavía no las veo. Sí, pero todas las cosas están sujetas. Sí, pero todavía no las veo. Aquí lo dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un, un, un poco menor que los ángeles. A ver, pero si anteriormente vimos que Jesús fue hecho mayor que los ángeles. Sí, pero para ser hecho mayor que los ángeles, él mismo se hizo menor. Él mismo dejó todo lo demás, como dice Efesio, para no tener que aferrarse a nada. En Efesios dice que Él no tomó nada en eso en cuenta, sino que se puso debajo de todos y se puso a servir y sirvió obedientemente hasta una muerte de cruz. Entonces, aquí está a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios, es decir, por ese favor inmerecido de Dios para nuestra vida, Él gustase la muerte por todos Jesús tenía que morir por todos nosotros ¿sabes por qué? porque la paga del pecado es muerte y el día de hoy ni tú ni yo tenemos que saldar esa deuda ¿sabías? cuando tú pecas ese pecado ya fue perdonado si sí, nos hace falta pedir perdón, reconocerlo recibir ese perdón pero el perdón ya fue extendido y Jesús ya murió por todos nuestros pecados y el mundo no lo sabe. Hay mucha gente que todavía está nerviosa porque pecó y qué bueno que está nerviosa ¿eh? porque cuando uno peca lastima a la gente. Entonces qué bueno que esté ahí nervioso, qué bueno que sienta el fuego del infierno tantito ahí debajo de su asiento. Pero hay gente que está nerviosa porque piensa que porque pecó mañana ya se va al infierno. Y bueno, si no tienes a Cristo en tu corazón, lo más probable es que hay un destino para ti lejos de la presencia de Dios. Pero todos nosotros que estamos aquí el día de hoy, que hemos creído y confesado en Jesús, eso no es para nosotros. Porque aquí Jesús murió por todos. Dice, porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos suena rimbombante pero lo que está diciendo es que como Jesús iba a morir por todos Él en la aflicción y en el dolor en su obediencia fue perfeccionado para traernos a todos a la gloria de Dios versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo. Es decir, Dios se hizo hombre por medio de Jesús. ¿Para qué? Acá lo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y para librar a todos los que eh, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Jesús viene. Juan 3.16, al mundo por el amor que Dios tiene por nosotros para padecer como nosotros, siendo hombre, para que en su muerte destruya al que tiene el poder de la muerte. ¿Quién tenía el poder de la muerte? Satanás. Pero cuando Jesús muere y resucita, ya Satanás no tiene el poder. Ya no es el negocio, el imperio de la muerte. Para aquellos que les gusta el cine y para aquellos que les gusta leer, mucho mejor, del autor C.S. Lewis, las crónicas de Narnia. C.S. Lewis no solamente es un escritor de novelas, pero también es un gran teólogo, de hecho tiene tratados teológicos. Y una de las cosas que él le gustaba hacer es que a la hora de escribir sus libros, le gustaba meter teología. Entonces las crónicas de Narnia tienen mucha teología, en donde uno se equivoca. ¿Alguien vio la película? Yo sé que yo sí. Edmund se equivoca. Y entonces Edmund tiene que pagar porque ese, esa equivocación tiene un precio y era la muerte. Y ahí viene esta, esta reina, esta bruja y se la quiere cobrar y de repente Aslan, el león, viene y dice, yo voy a pagar por eso. ¿Sí? Me encanta esa parte donde, donde están discutiendo en la película, ¿verdad? Y entonces ella le dice algo y él le dice, a mí no me andes recitando ¿sí? la ley. Dice, ¿Sí? porque yo estuve ahí cuando eso fue escrito. Yo dije, wow, eso es. Porque eso es el enemigo viniendo a Dios y, diciéndole, y contándole acerca de nuestros pecados y de repente Dios diciéndole, no me vengas a mí a recitar lo que se puede y lo que no se puede hacer porque yo estuve ahí cuando eso se escribió. Y eso a mí, uff, como me encanta esa parte de la película, porque aparte sube el volumen, te truenan las bocinas, eh, empieza a sonar la alarma del coche de afuera. Y mira lo que dice el versículo 17. Ahora, ojo, venimos de leer 14 y 15, ¿no? Entonces viene a librar a todos los que estaban con temor de la muerte. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Bueno, nos vino a librar todos. De esa vida de servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Al pecado. Y ahora versículo 17 dice. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Yo tengo un Dios, yo tengo un Señor y Salvador, Jesucristo, que conoce exactamente cada una de las cosas por las que yo estoy pasando. Tengo ansiedad, Él sabe. Tengo dolor, Él sabe. Tengo enfermedad, Él sabe. Y Él vino. Y tuvo que ser 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% humano para poder relacionarse conmigo y para poder que yo poder decir yo tengo a alguien que sabe. Y, y a ver, ¿no te suena esto hermoso que dice que para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote? Es decir, él vino a ser el representante de Dios para nosotros. Que es fiel, constante, no se le escapa una, no llega tarde, no, no se le olvida, no lo hace mal y es misericordioso. Ese es el pastor de pastores que tenemos, ese es nuestro Señor Jesucristo que vino a expiar los pecados del pueblo es decir a perdonar absorber la culpa de todo lo que tú y yo hemos hecho para, y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, que cuando tú estás en tentación, estás luchando con algo en tu vida, estás luchando con pecado, estás luchando con una situación difícil y quieres y eres tentado a querer abandonar, ahí está Jesús y es poderoso para levantarte y sacarte de esa tentación, esa tentación de querer abandonar, esa tentación de querer eh, dejarte ir, en esa tentación de querer simplemente soltar todo, Jesús está ahí para socorrerte. Vamos al capítulo 8. Hebreos capítulo 8, Te prometo que voy ya a la mitad ah, de mis versículos. Hebreos 8, lo que pasa es que yo, a mí me gusta ponerle muchos versículos, porque porque hay que sustentar todas las cosas que decimos. Hebreos 8, versículos 5 y 6. Porque todo es una continuación. Yo además estoy resaltando pasajes en Hebreos. ¿Sí? Todo, si tú lo lees, es toda una cosa completa. Hebreos 8, versículos 5 y 6, dice, «Los cuales sirven...» Y cuando lees los versículos anteriores vas a saber de qué. Pero habla acerca de esas cosas que hay en el Antiguo Testamento... En, en los tiempos antes de Jesús, dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor es el ministerio, eh, 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 tanto mejor ministerio es el suyo, esto es hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vaya conmigo al capítulo 9. En lo que usted está volteando al capítulo 9, versículo 23, yo le voy a explicar el capítulo 8, versículos 5 y 6. Todo lo que está aquí en la tierra y que Dios nos mandó a hacer, tiene su origen en el cielo. ¿Sí? Dios habló muchas cosas por medio de los profetas, a los padres, es decir, a los, a los Padres de la fe, a Abraham, a Isaac, a Jacob, eh, habló a, a Moisés, habló a cada uno de los profetas y de los reyes, Dios habló. Pero hoy está hablando, dice Hebreos 1, por medio del Hijo. Y lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, de mirar a Dios y exaltarlo y exaltar a Jesús y alabarle en alabanzas, en cantos, en pasar tiempo juntos, es un modelo celestial, es algo que sucede en el cielo, constantemente en la presencia de Dios. Y cuando Dios le mandó a Moisés a armar el tabernáculo, es decir, ese lugar, esa tienda de reunión donde iban a hacer las reuniones, los cultos y donde se tenían que ofrecer sacrificios y todo, era una imagen, era un, un simbolismo, algo que se iba a parecer a lo que iba a venir. Ahora uno dirá, ah ¿en el cielo hay un tabernáculo? sí. Y hay un lugar de reunión en el cielo. Lo que pasa es que vamos a leer que no está hecho de manos de hombres. Es decir, no está hecho con materiales. Es una persona. Y el tabernáculo perfecto de Dios se llama Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento le explica, y tiene que ser tanto de largo, por tanto. Y de hecho, si usted va a una librería cristiana, algunos tienen eh, este cuadro en la casa, está el tabernáculo Puesto ahí en las casas Y entonces uno lo puede ver Y entonces tienen los números de poste Los colores, cómo era el patio Había, un, había un, un lugar en el medio Que tenía cuatro cuernos Y ahí es donde se ataba el animal Después no sé dónde Y después se lo cortaba, se lo deshuesaba Se ponía a la parrilla verdad El sacerdote venía, tomaba su parte de, de la carne Que le correspondía para su alimento diario De los sacrificios y de las ofrendas Había toda una lista de rituales Que se tenía que hacer y entonces entraba el sacerdote con un bolsito y entraba con la sangre y entonces entraba al lugar santo y santísimo los atrios y empezaba él a tirar con sus deditos la sangre a todos lados y hacía todo un ritual, todo un proceso y esa era la manera en que Dios les había dado de instrucción de cómo tenía que hacer todas las cosas. Y entonces Hebreos nos dice que todo eso simplemente es un buen ejemplo de lo que iba a suceder después. Es decir, de lo que Jesús iba a representar. Ok, Hebreos 9, versículo 23. Fíjese, dice, fue necesario, Hebreos 9, 23. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Híjole, ¿por qué las cosas celestiales tenían que ser purificadas? Porque el pecado no originó aquí en la tierra. ¿Dónde originó el pecado? En el cielo. No, pero Adán y Eva fueron los primeros en pecar. No. Satanás fue el primero. Entonces quedó un pendiente. Quedó algo que Jesús todavía tenía que venir a rectificar. Y Dios lo dejó bien presente. Porque ¿cuál era el propósito de Satanás? Satanás quería ser como... Dios, Él dijo, yo quiero ser el Hijo de Dios y yo quiero estar a la, a la diestra. Y Dios le dijo, no, Señor, yo ya tengo un hijo y ese va a estar a mi diestra. Y como Satanás quiso y ensució ese lugar, Jesús tuvo que venir a purificar ese lugar. Le dijo a sus discípulos, yo voy a preparar un lugar. Entonces Jesús fue a preparar ese lugar, a limpiar ese lugar, ese lugar donde íbamos nosotros a estar junto a él entonces donde el diablo vino hizo su cochinada y quiso pecar y hizo hacer todo Jesús vino y lo limpió todo ¿por qué? porque Jesús a ti y a mí no nos va a llevar a ningún lugar sucio dicho sea de paso Jesús nunca te va a llevar a pecar hay gente que dice no lo que pasa es que mi pastor es Dios y eh, mi guía es el Espíritu Santo y su vida son un desastre pecadores premium suscripción mensual la pagaron por anualidades Asistan. Jesús nunca te va a llevar a pecar, nunca te va a llevar a un punto de tu vida donde vas a hacer algo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quiso ese lugar, Jesús lo limpió y ahora Él te lleva a un lugar puro, a un lugar santo, específico. Bueno, dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto es decir ya no más con los sacrificios de antes porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano que era figura de lo venidero sino que él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios antes venía un sacerdote o sea venía yo Andrés y entonces Rosy y Armando representando su casa venían y traían su sacrificio y entonces yo tenía que venir delante de Dios con el sacrificio de Armando y de Rosy que representaba toda su casa verdad gracias a Dios toda la casa todos los hijos todos los nietos pero ellos como cabeza venían lo traían entonces yo tenía que recibirlo tenía que aquí hacer un una carne asada para Dios y todo el asunto, Dios es norteño, yo sé carne asada todos los días, muchas veces, entonces ahí está y entonces yo tenía que pararme como sacerdote y tomar la sangre de eso y venir y rociarla y tenía que hacer toda una cosa poniéndome en el lugar de ellos, yo persona defectuosa que peca, Previo a eso yo ya hacía mi sacrificio y para que yo pudiese entrar, pero después de eso yo tenía que hacerlo en nombre, a título de otras personas. Bueno, gracias a Dios que el perdón de ustedes no depende de mí. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿verdad? Porque yo no los perdonaría a ninguno de ustedes. Manga de pecadores salvajes. Yo no los perdonaría. Yo así de Dios... ¿Qué crees? Se me olvidó el de Armando y Rosy, ¿eh? Me hablaron mal en la semana, se me olvidó. como crees? Vino incompleto. Pero ya no. Entonces dice aquí, para que Él mismo se presentase ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces. Hay gente que pregunta que, hay gente que piensa que Jesús cada vez que yo peco se anda crucificando. Qué cansador para Jesús, ¿no? Yo creo que Jesús conmigo ni siquiera se baja de la cruz, ahí, 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 se, ahí se queda. Con otros, en una de esas ya va bajando el brazo, eh, el otro brazo, despegando una pierna, y de repente, híjole, otra vez, bueno, bah, clávenme otra vez. Yo pensaba eso. Yo oraba así de noche cuando era, era adolescente, era joven, yo decía, Señor, otra vez me volví a pecar y volví a equivocarme, ahora sí esta vez, ahora sí, mira, por este pescadito que no vuelvo a pecar más. Y al otro día, ¿qué es lo que hacía? Pecaba. Ni una noche podía Jesús dormir tranquilo ya tenía que subirse a la cruz otra vez. Bueno, la palabra nos dice que no es así. Que no es así. Por eso el Jesús de, de, de Iztapalapa no funciona. Para colmo cobarde, porque se emborracha el cuate y se droga para poder subirse. Y aparte clavito chiquito. Por eso terminan siempre los videos. ustedes los ven, los suben y así ¡fum! sale volando él. El... El Jesús de Iztapalapa, todos los años. No hay año que el hombre no se caiga, por eso lo tienen que amarrar bien. Dice que no es necesario ya que se ofrezca muchas veces, pero entra como sumo sacerdote, es decir, como el mejor, el más excelso, el más alto de los sacerdotes, el principal de los sacerdotes, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ya, ya no lo tiene que hacer así. Dice... De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesús se presentó, diga conmigo, una vez. Con una vez basta. Y con esa vez Quitó todo el pecado de en medio. Los demás sacrificios hacían esto. Cubrían. No voy a aventar el iPad, pero tendría que ser así. Jesús lo quitó de en medio. Lo demás venía y la sangre de ese cordero venía y se postraba por encima. Y entonces cuando... Dios venía y miraba y decía, ah, sí, la sangre del cordero está puesta por encima. Cubre la sangre del cordero. Bueno, la sangre de Jesús es acción, triple acción, ¿verdad? Limpia con una sola vez. Deja aroma fresco. Dice, y de esta manera. Dice, y de la manera que se, ha, que se está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar todos los pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, vámonos a Hebreos otra vez, capítulo 10. Mira conmigo lo que dice el versículo 12 al 14, Hebreos 10 Versículos 12 al 14 dice, pero Cristo, Cristo significa Salvador, Mesías. Pero nuestro Salvador, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo, una ofrenda llevó de parte de Jesús su propia vida para santificarnos para siempre. Ahora el diablo viene y te quiere decir otra cosa, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios nos va a decir que la salvación, aquello que Jesús pagó con su propia sangre, es para nosotros. Y todos nuestros pecados y todas nuestras faltas, y cada vez que no llegamos a la meta y fuimos desviados del blanco, el Señor Jesús todo eso lo quitó de en medio. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús no es importante lo que tú puedas hacer. Para Jesús es importante lo que Él hizo por ti en la ley te relacionabas por lo que tú hacías pero en la gracia en este nuevo pacto en este nuevo acuerdo nos relacionamos por nuestra fe en Jesucristo la Pascua va a ser esa transición de poder y el siguiente domingo vamos a hablar acerca de esto la transición de poder donde el enemigo ya no tiene más poder ya no puede hacer absolutamente nada pero es que todavía yo lo veo que tiene control. Sí, porque la mentira controla a la gente. Porque si tú no sabes la verdad, vas a seguir haciendo las cosas de la manera incorrecta. Es como cuando te para la patrulla de Tlanepantla o de cuautitlán Izcalli, el tránsito municipal sobre periférico. ¿Cuántos saben que no te pueden parar sobre periférico, al menos que sea estatal o federal? Y hay tanta gente que se orilla porque no sabe la ley, no conoce el reglamento y ahí andan y encima lo peor. ¿Te orillan? ¿Dónde te orillan? Te orillan aquí ya en cualquier parte del municipio y te empiezan a extorsionar. ¿Cuántos saben que solamente la mujer puede multar? Tanto en casa como todos los días, ¿verdad? Como cuando uno sale con el coche. Solamente ella puede hacer la infracción Pero como no conocemos Nos esclavizamos Y comenzamos a repartir la ofrenda Que teníamos que traer el domingo Se la repartimos a estos oficiales Así nos tiene el diablo Nos está parando sobre el periférico Pero no tiene poder para hacerlo Él ya no tiene poder para levantar infracción Sobre nuestras vidas pero nosotros como no sabemos, como dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo perece, ahí andamos, ahí andamos, porque no sabemos. Es como cuando usted, eh, eh, la caseta la toman, ¿verdad? La de Tepozotlán. Y usted dice, ah, me ahorré la caseta. No, lo que acabas de hacer es negar el seguro. Porque esos 89 pesos lo que pagan es el seguro de viajes que tienes de ahí hasta tu destino. Y cuando tú no pagas esa caseta, porque se te ocurre citar un artículo de la Constitución o se te ocurre que el, el cuate que está bloqueando ahí te está haciendo el favor, gracias a Dios porque me ahorré los 89 pesos. No, lo que acabas de hacer es negar tu seguro. Ese papelito es tu ticket. Válido para el seguro por si algo te sucede. Entonces, por ignorancia, permitimos que el enemigo tenga control de nuestras vidas. Pero bueno, eso lo vamos a hablar el domingo que viene. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto ya es el final de este mensaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poner nuestro corazón en el lugar correcto? Para poder reconocer, disfrutar y recibir esta Pascua esta expiación por nuestros pecados, esta época del año donde recordamos que Jesús se entregó a sí mismo por amor a nosotros, ¿cómo tengo que yo comportarme? ¿Qué tengo que hacer para poder disfrutarlo? ¿Alguien acaba de hacer el más grande regalo que yo podría tener? ¿Pero qué tengo que hacer para recibirlo? Bueno, sabemos que la salvación es gratuita, y en Juan 3.16 sabemos por qué es gratuita, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el versículo 17 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Ok, entonces, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Yo solamente tengo que recibir. ¿Cuántos de ustedes han recibido el perdón de Dios? Levante su mano. ¿Sí? ¿Ha recibido el perdón de Dios? Si no, vamos a solucionarlo bien rápido. Cierre sus ojos ahí donde está, pero nada más para que no se distraiga. Levante su mano y diga conmigo estas palabras. Vamos, todo el mundo. Cierre sus ojos, levante sus manos. Levante todo el mundo su mano. Simplemente como para decir, yo necesito. ¿ok? Entonces, diga conmigo, Jesús, yo recibo tu perdón. Lo recibo gratuitamente. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Eso es todo. Ahora ya la condenación no tiene lugar en tu vida. Ahora la frustración porque te has equivocado ya no tiene lugar en tu vida porque tú has recibido el perdón y ese perdón es eterno, es decir, sin principio y sin fin, inagotable, es para siempre. ¿Y qué crees? El perdón no depende de mí, depende de quién me perdona. ¿Y qué crees? Dios no se arrepiente. La palabra de Dios dice que Él no se retracta él no anda quitando regalos que anda dando Ni los dones, ni el llamado Todo eso es irrevocable Dios no se retracta Cuando Él da, es para siempre Eso es lo hermoso de la bendición Tú puedes decir muchas maldiciones Y puedes decir es que a mí me han malde maldecido ¿Qué crees? Jesús vino a deshacer todas las maldiciones Todas las maldiciones se pueden deshacer Pero adivina qué Ninguna bendición se puede deshacer. Abraham dijo, eh, eh, no, Isaac lo dijo, ¿no? Sí, Isaac lo dijo: Bendito es y bendito será. Cuando bendijo a Jacob, lo bendije. Ya está, no me puedo retractar. Esaú dijo: ¿Y para mí que Híjole, ya se la di todo a él. Ya no, no, no puedo echarme para atrás. Así es Dios. Nos bendijo. Hebreos 10, versículos 22 al 25. Esta es nuestra actitud en cuaresma. Esta es, esto es lo que tenemos que hacer. Así respondemos nosotros a lo que Dios tiene para nosotros. Acerquémonos con corazón sincero. Ese fue el primer paso. Ya lo hicimos el día de hoy. Usted puede estar contento porque ya cumplimos con el primer paso. Ya nos hemos acercado con corazón sincero. Es decir, Jesús, aquí estoy. Otros van a pretender que son, yo, yo no pretendo nada. Así como me ves, así soy. Corazón sincero. Señor, yo me equivoco. Señor, yo muchas veces no llego. Quedo corto, no me alcanza. Me he desviado de la marca. He creído cosas que a veces no tengo que... Señor, eso es corazón sincero, reconocerlo. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Gracias, Señor, porque Tú eres el que purifica mi corazón. Y lavados los cuerpos con agua pura. Doy gracias al Señor porque ya nos acercamos, digo, quizás en el norte estén sufriendo con el frío, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos transicionando a esa época del año tan bella donde comienza a ser calor, ¿verdad? Semana Santa, Playita, Cancuncito, ¿verdad? Para quienes puedan, ¿verdad? ¿Y qué cree? Hay oxo en el Cancún, así que puede depositar sus diezmos y sus ofrendas cuando vaya para allá también. Gloria a Dios. Amén. Y llega ese momento donde ya podemos comenzar a bautizar personas, porque hace falta esto, bautismo para perdón de pecados, lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengámonos firmes, firmes. En esta cuaresma no se trata de que dejaste de comer carne los viernes y viviste como cochino, de lunes a jueves y sábado y domingo ya que estabas de eso no se trata se trata de acercarte con un corazón sincero delante de Dios y decirle Dios aquí estoy me he equivocado te he fallado a veces sabía a veces no sabía a veces muy bien sabía lo que estaba haciendo y otras veces no sabía tanto pero aquí estoy no pretendo ser nada que no soy Gracias por purificarme, gracias por lavarme, gracias por proveer la manera en que eso va a suceder. Entonces ahora sí, me mantengo firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra nos anima a mantenernos fieles, constantes, firmes. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerte firme. Mantenerte firme. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer durante estos 40 días? Considerarnos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos de ustedes ya fueron visitados por Lupita y por la pastora Juli? Más que sí? Y los que no, es porque no la quieren recibir por eso. Esa es la verdad, porque ellas intentan. Llaman, llaman, llaman y quien no contesta, no contestó. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Preparándonos para recordar el sacrificio que Jesús tuvo que pagar, nos preparamos de esta manera, manteniéndonos firmes en lo que creemos, considerándonos, eso significa participando unos con otros, en amor y en buenas obras, es decir, en aquellas cosas que bendicen a otras personas. Cuando tú te conectas en las mañanas a altares, eso bendice a otra gente. A mí me encanta y bendigo la vida de Lidia por todos los días etiquetarme a mí y a mi esposa en altares, en una oración, pidiendo nuestra protección y pidiendo la bendición sobre mi casa. ¿Por cuánta gente estás orando? ¿Por cuánta gente estás invitando a tu casa y diciéndole, ¿sabes que Yo te invité para ministrarte, para abrazarte, para apapacharte, para hacerte sentir bien. No tengo otra agenda con eso. No te quiero sacar nada ni un favor. Lo único que quiero hacer es que te sientas bien. Que el día de hoy no cocines nada, ¿verdad? Esa es la oración de todos los pastores. Que no tengamos que cocinar nunca. Que siempre podamos comer en casa de otras personas, ¿verdad? <risa> Pero es re lindo, es muy lindo cuando vas a otra a casa de otra persona y de repente te está atendiendo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, anoche cociné porque hoy quiero ir a honrar a una persona y cociné, preparé todo, le dije a mi esposa mañana no te comprometas con nadie que vamos a ir a la casa de, de la abuela Sarita y le vamos a guisar a ella. Porque la abuela Sarita siempre es la mamá de Marco, por si no sabía. Siempre, siempre, siempre que estamos en su casa, cuida de mis hijas. Siempre hay sopa y mis hijas, ellas pasan por su casa. Van ahí y abuelita, sopa. Y la, y la, y la abuelita Sara dice, yo tengo nietos en todas partes. Entonces nosotros la adoptamos a la abuela Sara. Entonces ahí está la abuela Sara y le hace sopa a mis hijas y, y va y, 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 y se compró una tele Smart TV. Y entonces le pone, le pone el Netflix a mis hijas para que vean sus caricaturas. Y entonces va mi esposa, se sienta, atiende al niño. Ahí estamos, podemos pasar el tiempo. Y Sarita todos los días está hablando con alguien, ministrando a alguien, haciendo algo por alguien, bendice a medio mundo. Mire, no conozco a nadie que haga una salsa más rápido que ella. Porque cada vez que hacemos carne asada en la casa, de la, porque tiene patio, por eso, amén, si, si yo no hice carne asada en tu casa es porque no tienes patio y esa es la verdad porque al pastor le gusta hacer carne asada y a mí me encanta hacerle carne asada a la gente entonces si usted no me ha invitado es porque no conozco su patio y porque pues, no es tierra prometida para mí pero la, la abuela Sara me abre su casa abre su patio, abre todo y ahí puedo ir y pasarla bien no tengo que ni siquiera avisar aunque aviso por supuesto y, y se cruza el tío Félix que también es tío de Marco pero también tío mío por si usted no lo sabía, nos parecemos, ¿verdad Marco? Somos casi iguales, idénticos. Nos dicen los güeros por todos lados que caminamos. Y entonces, ahí voy. Y entonces anoche cociné. De hecho, le llamé a Marco, le dije a tu mamá, le dije, le dije, le dije, Marco, avísale a tu mamá que no cocine mañana porque nosotros le queremos cocinar. Y entonces voy a ir, porque en esta época del año... Yo tengo que recordarme y hacer consciente de que yo tengo que ser de bendición para otros. Porque es recordar de que Jesús se hizo maldición para que yo pueda ser bendición. Que Jesús absorbió el castigo del pecado para que yo pueda libremente dar gracia, amor y bienestar a todas las personas a mi alrededor. Y por eso lo estamos haciendo. Entonces, otra vez, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lea conmigo las siguientes cuatro palabras. No dejándonos de congregar. O no dejando de congregarnos. Ay, ah, usted pensó que estaba hablando yo de la iglesia. No, no tiene que ver con eso. La iglesia simplemente es un reflejo de lo que ustedes entre semana. Es decir, si usted no se congrega al fin de semana es porque tampoco se está congregando entre semana. Si usted no está buscando sus amistades. Su familia espiritual, el fin de semana, es porque entre semana tampoco lo estuvo buscando. ¿A algunos les gusta esa imagen que por ahí anda dando vuelta en Facebook y en Instagram. Sí, yo soy una amistad ausente. Que si no pretendas que te mande mensaje, pero para lo que necesites, ahí voy a estar. Es una patética excusa de ser, soy un mal amigo, pero te quiero igual. Pero eso es lo que nos decimos. No, soy yo soy un cristiano ausente. Yo amo a Dios, pero no puedo ir, pero lo que necesites, ahí estoy. ¿Y qué crees? Cuando te hemos necesitado, no has estado. Porque cuando hay personas que necesitan oración y necesitan un abrazo y una palabra, decir soy cristiano ausente no, no es nada más que una patética excusa de una vida alejada de Dios. Te necesitamos aquí ¿Sabes por qué? Porque hay necesidad aquí ¿Cómo que hay necesidad? Claro que sí Porque somos personas necesitadas Yo necesito tu oración Necesito que todos los días Me etiqueten en, en, en el comentario En altares Para que a otras personas Oren por, por mi vida Por mi matrimonio Por la iglesia Por el ministerio Yo necesito eso Y no pretendo No necesitarlo No necesito y por eso inventamos cualquier excusa para meternos a tu casa, ya sea el martes, el viernes o el día que nos abras tu casa. Porque necesitamos. Entonces no se dejen de congregar, no se dejen de juntar, de estar bajo el mismo espíritu, bajo la misma armonía. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándose tanto más cuando ven que el día se acerca, es decir, que el día del Señor viene. Que un día pronto Cristo volverá. Entonces, más, estar juntos y animarnos. Versículo 39. Y esto, este ya es el versículo y, y oramos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Diga conmigo, yo no soy quien retrocede. Fíjese lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, sino de los que tienen fe para preservación, del alma yo confío en Cristo Jesús y yo confío en Cristo Jesús para mi salvación para el perdón y para todas aquellas cosas que yo necesito y sabes dónde voy a encontrar a Jesús la palabra de Dios dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre ahí yo estoy por eso te necesito por eso en esta época de cuaresma entrando a la Pascua yo te necesito y tú me necesitas, por eso nos necesitamos, porque dos o tres se congregan, ahí está Jesús y yo necesito más de Jesús. Yo necesito estar cerca de mi familia, ¿sabes por qué? Porque Jesús está en mi familia. Porque donde yo no, a veces no me alcanza la fe para creer para un milagro, yo puedo ver el milagro en otras personas. Y entonces esas personas me dicen, ten fe, porque si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. El día que yo tenga que atravesar, que gracias a Dios no lo he atravesado, el día que tenga que atravesar por COVID-19, adivinen qué, las personas que lo han atravesado me van a poder decir, pastor, confíe, porque si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con usted. Porque si Dios me sanó y me rescató y me ha librado del enemigo y me ha librado de la muerte, entonces también lo puede hacer con usted. Pero si yo no me congregara, entonces ¿de dónde sacaría yo ese refugio y de dónde sacaría yo esas palabras?, no, va a haber gente que me va a estar animando a otras cosas. Va a haber gente que me va a estar tratando de sacar ahí un plan con galloso. Que no es mala idea tampoco. Ahorita hay descuento. Pero esa gente, en vez de decirme, tómate unas pastillas de cloro y no sé qué, me va a decir, pastor, vamos a orar. Vamos a orar por usted para que el Señor lo proteja y lo cuide. Por eso yo necesito. Porque cuando necesite provisión, va a haber alguien que me va a decir, no se preocupe, Dios provee. Y no solamente eso, vamos a orar y qué sé yo, qué? como nosotros lo hacemos. No te preocupes, Dios provee. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho conmigo. Yo tengo la fe, si tú no la tienes como hablábamos el domingo pasado. Si el paralítico lo no tiene, por lo menos tiene cuatro amigos que sí tienen la fe. Entonces necesitamos por lo menos cuatro personas alrededor de nosotros para animarnos. Donde dos o tres se reúnen, se congregan en mi nombre, dice Jesús, ahí voy a estar. Yo quiero en este tiempo de, de, de cuaresma, de preparación, de este, estos 40 días donde vamos a estar eh, caminando juntos, deshaciéndonos de las cosas del pasado y aquellas cosas que me estorban, preparando un lugar para celebrar la Pascua, es decir, para reconocer al Señor Jesús en nuestras, en nuestras vidas, en nuestras actividades. Yo quiero estar cerca de mi familia. Yo quiero estar cerca de los hermanos y de las hermanas que Dios ha unido a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a la crianza de mis hijos. Yo quiero estar con ellos porque juntos vamos a perseverar en amor y en buenas obras y vamos a dar buen testimonio de quién Dios es para nosotros y para nuestras vidas. Yo aprecio la vida de cada uno de ustedes, especialmente, por ejemplo, cuando cuidan a mis hijas y a mi hijo travieso, que por ahí lo van a ver con moretones, le prometo que nosotros no fuimos, fue él. Él con un estante, él con una escalera, él con un marcador, Pero el hecho de que domingo tras domingo estén acá, saluden, las abracen, eh, por ahí algunos le, le traen algún detalle, eh, chocolate últimamente por alguna razón, nunca vi nadie traer zanahorias, este, <ríe> ni, ni, ni uva pasa, ni nada nada saludable, siempre chocolate. Este, ahí están y yo me siento honrado, confiando a mis hijos a una clase, donde yo sé que los van a edificar en la fe y sé que los van a apuntar hacia Dios. Este lugar me hace bien porque refuerza los valores de mi casa, refuerza lo que en la casa estamos creyendo y oramos. Es importante. Por eso la imagen de hoy decía, yo asisto a mi iglesia. Yo asisto al lugar donde Dios me ha plantado. Y sabes, juntos en esta temporada vamos a hacer buenas obras, vamos a exhortarnos en amor, vamos a participar junto de lo que Dios tiene para nosotros y lo vamos a hacer con esa, esa parte en mente de que Jesús ya lo hizo todo por mí. Que hoy yo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido, ¿sabes por qué? Porque yo ya recibí perdón. Que hoy yo puedo abrazar, ¿sabes por qué? Porque yo fui abrazado. Hoy yo puedo amar, sin condición porque yo ya fui amado sin condición ¿sabes? hoy yo puedo orar y bendecirte ¿sabes por qué? porque yo ya fui bendecido así que permíteme hacer eso quiero bendecirte Padre en el nombre de Cristo Jesús yo quiero bendecir a cada persona en el poder del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de señores. Yo quiero bendecir, Señor, y yo bendigo a cada persona, a mi izquierda, a mi derecha, delante mío en el Zoom. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los miembros de mi familia. Señor, yo no los escogí, los escogiste tú. Y desde antes de la fundación del mundo, tú nos has perdonado, Señor. Así que el día de hoy hay un ambiente de perdón en la casa, en donde cada uno nos perdonamos unos a otros nuestras ofensas, en donde no hemos sido a veces la mejor familia, Señor, pero estamos aquí y nos perdonamos y nos amamos. El día de hoy, Señor, yo quiero ministrar fe y ánimo a cada persona, Señor. Yo quiero venir en contra de la condenación que ha estado acechando a algunos, algunos que se están sintiendo mal por cosas que ha estado sucediendo, cosas en su vida que a veces no tienen explicación y dicen ¿qué habrá hecho Señor para amenecerme esto? ¿Por qué Señor no tendré esto? ¿O por qué me está pasando aquello? Bueno Señor yo sé que la palabra dice que el Hijo del Hombre Jesús vino a deshacer las obras del enemigo y yo quiero confesar eso sobre la vida de cada persona aquí que Jesús ha venido no solamente para amarte para salvarte pero vino para deshacer todo aquello que el enemigo ha tratado de hacer en contra de tu vida que el enemigo ha tratado de destruirte ha tratado de robarte ha tratado de matarte pero Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia y el día de hoy Señor Ministramos esa vida, ¿por qué? Porque la hemos recibido. De gracia hemos recibido y de gracia damos. Así que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros el día de hoy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor Jesús que pone todo, donde pone todo en orden y donde todas las cosas que han sido puestas en su mano, nada podrá ser Arrebatado. Así que bendigo a mi familia, bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sean bendecidos en este día, pero para bendecir. Amén.